אתם מאזינים לרבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. מבית רדיו מהות החיים. רבות הדרכים, האקדמיה של הרוח. שיחות עם חוקרים בגובה העיניים, עם דוקטור מריאנה רוח מדבר. שלום למאזינים, כאן מריאנה רוח מדבר. אני חוקרת את תחום הרוחניות העכשווית, ובתוכנית שלנו, האקדמיה של הרוח, אנו פוגשים חוקרים שעוסקים בנושאים החשובים של החיים. יחד איתם, בכל פעם נתבונן מזווית אקדמית על נושא אחר בעולם הרוח, ונצא למסע אינטלקטואלי מרתק בגובה האוזניים. והיום איתנו באולפן דוקטור חנה קהת, מרצה למדעי היהדות במכללות אורות ו- ואחווה, שעוסקת במיוחד במפגשים בין פמיניזם ויהדות. היום נשמע מדוקטור חנה קהת על ההתעוררות הפמיניסטית ביהדות, על ההבדלים בין גישות פמיניסטיות יהודיות שונות, על המוסדות שהיא יזמה והקימה ועל פעילויות שונות בתחום של מעמד נשים ביהדות, וגם קצת על נשים בארון הספרים היהודי בטקסטים המקודשים שלנו. בהמשך התוכנית נשוחח גם עם דוקטור עליזה לביא על ספרת תפילת נשים, ובין לבין נשמע גם מוזיקה. בואו נתחיל. שלום לך, דוקטור חנה קהת. שלום וברכה. קשה להציג אותך, חנה. כל כך הרבה פעילויות ועשייה יש מאחורייך שנמצאים בצומת שבין מחקר לבין יוזמה חברתית. ספריך האחרון והדי טרי, פמיניזם ויהדות מהתנגשות להתחדשות, יצא לאור בהוצאת משרד הביטחון בסדרה של האוניברסיטה המשודרת, אבל נניח רגע לזה ולעשרות המאמרים והספרים שחיברת, זכית באות הנשיא למתנדב לשנת 2004 ובאות שדולת הנשים ל-2005, ואחד הדברים שבהם את הכי מפורסמת הוא שייסדת את תנועת קולך, הארגון הדתי קידום מעמד האישה שבראשו עמדת מ-1998 ועד 2004. מה דוחף אותך לכל העשייה הזאת? מה בעצם חשוב לך? חשובה לי היהדות וחשובה לי האישה. וחשוב לי שתיהן ביחד, שישכנו בשלום, כי זה קודם כל אני. Uh-huh. אני מאוד יהודייה, אני מאוד אישה. והמציאות המורכבת הזאת, לפני קולך, לפני שהתחלתי את דרכי, יחד עם חברות, אבל אה, באמת זה היה גם איזשהו, איזושהי דרך שלי למצוא את האינטגרציה הנכונה, או את השילוב הנכון, או את היצירה המחודשת הזאת של אישה פמיניסטית דתית. כי פמיניזם בארץ היה, ולא הייתי מחוברת אליו בגלל שאני דתייה, ופמיניזם ודת אה, לכאורה, לכאורה זה תרתי דסתרי. וככל שהתקדמתי בחיים שלי, וככל שנכחתי ב... עובדה מאוד פשוטה שאני חייבת את ההתקדמות שלי לפמיניזם ושאני בעצם עדיין נמצאת בעולם שצריך להיאבק בתקרות רבות של זכוכית שלא רואים uh-huh. אותם, במיוחד בתוך העולם הדתי ובמיוחד uh-huh. בתוך העולם הרוחני ובמיוחד בתוך עולם, עולם אורתודוקסי, אני צמחתי במאה שערים, אז uh-huh. אה, באיזשהו שלב הבנתי שצריך לעשות משהו והעשייה הזאת אה, לקחה אותי למסע הזה של... אה, היצירה הזאת שהיום היא כבר יותר מוכרת כפמיניזם דתי, שאני חושבת, או, או יותר דת פמיניסטית, אני חושבת שזה מתחיל להבשיל לכדי מגמה ולכדי צורה. יש המון דברים שאני רוצה לשאול אותך, אבל ככה רגע לפני המוזיקה, יש כמה הישגים שכבר אפשר להצביע עליהם בשנים האחרונות, 20 שנה של התעוררות פמיניסטית אורתודוקסית בישראל, שאת כמובן מנהיגה מרכזית בתוך הפעילויות האלה. כמה נקודות של אור שאפשר לציין? בטוח, בטוח. קל תמיד ללכת ולדבר על מה שלא. מה בכותרות? מה אפשר להגיד שכן הושג? 
קודם כל, הקול הנשי. הצלול הוא נשמע, הוא מובדל היום, הוא מובחן, הוא תובעני. והוא מיוצג הן על ידי גברים שמבינים את ה... ורוצים לקחת חלק במהפך לקראת יהדות שוויונית. עכשיו, הרוחניות של נשים דתיות היא כבר אחרת, היא לא משרתות את הלומדים או את עובדי השם. לא, יש להם עולם רוחני עשיר. מסורתי, ממש שוקק חיים, לקראת החגים. הן לומדות תורה, הן כותבות, הן מפרסמות, היצירה הנשית מדהימה. אז מיד נדבר על כל אלה, אבל לפני כן אמרת שהגברים כבר משמיעים קולות נשיים לפעמים, אז נתחיל מאיזשהו קול שכזה, לפני שנשקע בשיחה המרתקת הזאת, על המפגש בין פמיניזם ויהדות. Mimi 
אקדמיה של הרוח, מדברות על פמיניזם ויהדות עם דוקטור חנה קהת, וציינת קודם שדווקא בציבור הדתי יש איזושהי, איזשהו פמיניזם יותר קטן, יותר חלש לכאורה, אבל לי נדמה לפעמים שהפמיניזם יותר חזק בציבור הדתי מאשר בחילוני. לי נדמה שאולי זה בגלל ששם יש איזשהו דגש על סמלים ועל אה, טקסים, וזה מנכיח בצורה הרבה יותר בולטת את תקרות הזכוכית, שבציבור החילוני הן שקופות. מה את חושבת? את מתכוונת לזה שהמחיצה בבית כנסת היא לא מזכוכית. למשל, <laughs> למשל, <laughs> שיש, שיש דברים שבאופן מפורש אומרים הם לא מיועדים לנשים, בעוד שבציבור החילוני, למשל, לכאורה אישה יכולה לעשות את הכל, אבל בפועל זה לא. נכון, ולכן זה, יש לזה באמת אה, אה, שתי פנים, אה, שני פנים. יש לזה באמת שני היבטים גם לנוכחות הזאת של ההבדלה והאפליה לפעמים. אה, צד אחד אה, מנכיח את הצורך באופן הרבה יותר מובהק 
אה, להילחם, ומצדיק את זה, כי האפליה היא מאוד בוטה, ואי אפשר לומר הכל בסדר, כמו בהוויה הכללית, mm-hmm. כשהתקרה היא מזכוכית ולא רואים אותה, ואומרים, כן. מה אתם רוצים? תוכיחו את עצמכם, ואז mm-hmm. תהיו שם. ואז המנגנונים של ההדרה והאפליה הם הרבה יותר מתוחכמים וסמויים. זאת אומרת, מצד אחד זה גלוי. זה גלוי, וזה נאיבי, וזה כל כך מגושם, שיותר קל ממש להתנגש בזה ולהגיד, אני לא רוצה את זה יותר, ואז אני עושה תפילת נשים, ואני עושה קריאת מגילה לנשים, אז אני אומרת, אוקיי, אז תודה רבה, לא רוצה לבוא בשמחת תורה, לחגוג איתכם את שמחת תורה, אנחנו נחגוג לבד, אנחנו אנשים, אם לא תיתנו לנו מקום שוויוני בבית הכנסת. אז המאבק הוא יותר פשוט מבחינה זאת, אבל... במה הוא יותר מסובך? גם זה שהוא יותר מסובך, הוא גם יותר אה, בעומק, הוא נוגע למקומות יותר עמוקים. Mm-hmm. כי השאלות האלה באמת אה, מעוררות שאלות יותר מעמיקות. למשל, אם אה, מגיעים לדרישה הזאת של נשים אה, לקחת חלק שוויוני ב- בחגים, בטקסים של החגים, mm-hmm. בליל הסדר, בפורים, השאלה של האישה כאובייקט או כסובייקט היא שאלה שצפה פתאום בהתבוננות של אישה מתבוננת, ואומרת, רגע, מה אני עושה בחג? אני רק זאת שמגישה, ובעצם יש את האנשים שחוגגים. יש את האנשים שמשתכרים. האנשים, כלומר הגברים. הגברים, כן. הגברים חוגגים. אנשים ונשים. נשים הם לא בכלל אנשים. משהו כזה קורה, uh-huh. היה קורה, ופה המבחן או ההתבוננות הפנימית לשאלה של מעמד האישה נוגעת באמת לשורשים של ההגדרה שלי כסובייקט. מה זאת אומרת כאובייקט או כסובייקט? למה את מתכוונת? אחד המאבקים הפמיניסטיים זה שאישה לחמה לקבל את האוטונומיה כסובייקט, על החירות שלה, על החופש ה- שלה. כפרט עצמאי. על הזכות שלה להגיד לא, על הזכות mm-hmm. שלה, על הגוף שלה, על הזכות שלה, על ה... ואצלנו בקהילה הדתית, על הזכות של הגשמה דתית, ולא mm-hmm. רק... אוקיי, בקהילה הדתית אין היום בעיה לאישה לעשות קריירה. דוחפים, mm-hmm. ובאמת mm-hmm. גאים בנשים שעושות קריירה. להפך, שתצא לעשות קריירה כדי שתוכל לפרנס את נכון. בעלה שיושב כן, ולומד תורה כן, כל היום. כן, ולפעמים זה הופך להיות שיעבוד כפול. כן. זה למשל דוגמה של ניצול ציני של הפמיניזם. Aha. אבל באמת הרצון להגשים את הצד הרוחני שבי, את השאיפה, כן, לאקסטאזה רוחנית, לדבקות רוחנית, לחגוג את השבת כמו שצריך, עם כל החוויה, להתפלל מתוך מנוחת הנפש, ועם זכות לזמן תפילה, לא רק לגבר, גם לי, למרות שיש לי ילדים קטנים. פתאום הדרישה הזאת לחלק את הזמן בין הגברים, בין אבא לאימא. Uh-huh. שלא רק הנשים יישאו בנטל של להישאר okay. עם הילדים בבית. הדברים האלה באמת, הם לא רק מאפשרים באמת חיים דתיים עשירים יותר, אלא הם גם באמת עושים מהפך ב, ב, במצב, במעמד של נשים, uh-huh. מול עצמן גם. בשאלות שהן שואלות את עצמם. וכמו תמיד במלחמות היהודים, גם בפמיניזם היהודי אפשר לזהות זרמים שונים, ואת ציינת קודם אה, שימוש ציני בפמיניזם, בעצם מה שזרם אחד בפמיניזם האורתודוקסי תופס כהצלחה, זרם אחר תופס כאסון. יש, יש דברים כאלה, נכון? כן. אז, אז, אה, ובזה בעצם היהדות לא שונה מהפמיניזם בעולם המערבי, שגם בו יש זרמים שונים שנאבקים באופן מאוד יסודי. אה, בדרך כלל מחלקים אותם לפמיניזם ליברלי ותרבותי. את יכולה להגיד על רגל אחת על מה הוויכוח הגדול, נגיד, בין זרמים, יש שניים מרכזיים, היית אומרת? 
הייתי אומרת שלושה. שלושה. זרם אחד פמיניסטי שהוא לא פמיניסטי, באמת, הוא, הוא כאילו, הייתי אומרת, הזרם של ההתפתחות של נשים חרדיות <אח> הוא פסבדו-פמיניסטי, הוא לא פמיניסטי, <אח> כי הנשים לא זוכות לאוטונומיה, לא זוכות למעמד שווה, ב... גם בזכות שלהן. אז למה את מציינת אותו אם הוא לא ממש... כי יש שם מהפכה גדולה מאוד בהתפתחות של נשים, וזה <אח> משהו מדהים. איך מצד אחד הן מכשירות עצמן לעבוד ומרוויחות uh-huh. ומפרנסות, ומצד שני לא זוכות בשום זכות יתרה לפסיקה הגברית, uh-huh. אין להן קול בציבור, אין okay. להן שום קול בציבוריות החרדית. אין להם זכות על עצמן, על חייהן, okay. אין להן בחירה חופשית. אז נניח רגע את הזרם הזה בצד, אז הן מתגשמות דרך הגברים. הן mm-hmm. מגשימות כל הזמן okay. את עצמן דרך הבעל התלמיד חכם, okay. ונודע בשערים בעלה. למרות שיש את החייל באופן מובהק. יש לזה מחירים מאוד כבדים להתפתחות הזאת. ושזאת התפתחות שדורשת טיפול, ואנחנו מנסים קצת ככה לתרום לקידום של הנשים האלה באמת, גם לבריאות שלהם ולרווחה, כי אין להם רווחה ובריאות בגלל התהליך הזה. בתוך היהדות הדתית המודרנית, הציונית הדתית, אם אפשר לומר, או היהדות האורתודוקסית המודרנית, גם יש שני זרמים. יש את הנשים שהן בדומה לזרם התרבותי, אומרות, טוב, נעשה את זה בדרכנו, ואנחנו לא רוצות להידמות לגברים, ואז יש איזושהי... נעשה את זה בדרכנו, כלומר, נעשה את הפולחן הדתי, בדיוק. נעשה את עבודת האלוהים בדרכנו. בדיוק, ונעשה את לימוד התורה בדרכנו. בדרכנו, לא בדרכם של הגברים. בדיוק. ו... כן תובעות לעצמן עבודה רוחנית, כן. שיש להן זכות לעבודה רוחנית שאולי לא הייתה קיימת קודם, זאת אומרת, במובן הזה זה מהפכה, מצד שני, הן אומרות, אנחנו לא נעשה נכון. את זה כמו הגברים. נכון. ויש את הזרם שדומה יותר לזרם הליברלי, או אולי היום הרדיקלי, שטוען, אם אנחנו הולכות לכיוון הזה של התבדלות, אנחנו בעצם מחזקות את השמרנות ואת ההיררכיה, ואין מה לעשות, קודם כל צריך לנצח את הגברים במגרש שלהם, ואחר mm-hmm. כך נוכל להחליט אם אנחנו יוצרות יהדות נשית יותר אחרת. אז הוויכוח שלהם זה איך הן אמורות לעשות את עבודת השם הזאת. כן, וזה יכול לבוא לידי ביטוי, למשל, האם אנחנו לומדים תורה כמו בישיבות, לימוד הלכתי, לוגי, אנליטי, מתפלפלות בגמרא, או הולכות ללימוד הרבה יותר נשי, מתחבר, יותר בתחום של פילוסופיה ואגדה ומוסר, ופחות מתעסקות עם הפלפול האנליטי. בקיום המצוות, האם אני הולכת להניח תפילין וללבוש טלית כמו הגברים? או שאני אומרת, זה ממש לא מעניין אותי, אני... רוצה תפילה לא סדורה, לא מתוך סידור. אז אפשר לדמיין ששני הזרמים האלה ממש לא נפגשים, שמה שהזרם האחד מקדם הוא ממש אסון בשביל הזרם השני. למשל, אם חינוך הבנות צריך להיות יותר פלפלני ולמדני כמו הבנים, אז מה יגידו על זה אלה שחושבות שצריך לעשות את זה בדרכנו? מה שמפתיע או לא מפתיע בעצם, זה שאלה שהולכות למגמה התרבותית יותר, זוכות ליותר uh, סובלנות ולגיטימציה מהממסד הדתי. הוא רואה בזה פחות סכנה. למרות שאני לא בטוחה שהממסד uh, צודק שזה פחות מסוכן. למה, למה הם חושבים את זה? כי אז אפשר לומר, אוקיי, אבל עדיין הן נבדלות, עדיין הן לא כובשות את המרחב הציבורי הגברי. Uh-huh. ועדיין הדומיננטיות הגברית בקהילה הדתית היא מאוד חזקה. תראי בפוליטיקה, uh-huh. תראי ב... במערכת הרבנות, בדיינות. אז כל עוד שזה מורחק והן מתכנסות לתפילה לעצמן, זה פחות מפריע. למרות שיש כאלה שכבר מתחילים לזהות 
את הסכנה במרכאות, בכך שנשים... את הפוטנציאל הגדול שיש בזה. מתעצמות, שעצם Aha. ההתכנסות של נשים יוצרות... מחזק יוצר, אותן. מחזק אותן, יוצר איזושהי קבוצת תמיכה. <אז> ו- ו- ויש סיכוי בכלל ששני הזרמים האלה של הפמיניזם היהודי ילכו ביחד? הן יכולות בכלל לפעול ביחד לפעמים? יש מקומות <אז> של מפגש? תראי, לא, זאת לא מחלוקת אה, אקוטית כל כך, אבל יש... זה יפה אה, שאת אומרת את זה, כי זה תמיד קל לראות את ההבדלים באמת. כן, אה, יש מקומות שביחד, אבל במקום שהקהילה הדתית היא מתפצלת היום, זאת אומרת, במקום שהקהילה כולה הולכת להקצנה דתית יותר מדי, ההיפרדות היא הגדולה יותר, mm-hmm. ואז נשים כאלה לא יכולות יותר להיפגש. Mm-hmm. זאת אומרת, באמת ההידברות אה, נמוגה, היא לא קיימת mm-hmm. כבר כשיש מאפיינים של חרדיות כבר בתוך כן. חלק מהציונות הדתית. במקום שאין כל כך חרדיות ואין פחד להידבר mm-hmm. ולקיים כן. דיאלוג, אז כן יש מפגש. כן. כשחושבים על המסורת היהודית, עולים כל מיני שמות, כמו אברהם, יעקב, משה, דוד, איוב, או בתקופות אחרות רבי עקיבא, רשב"י, רמב"ם. הגדולים והקטנים, כולם כולם גברים. מה עם הנשים? נשמע שיר, ואחר כך נדבר על נשים גדולות. האם היו כאלה, ואיפה, איפה הן הנשים ההן במסורת היהודית?
I'm Every Woman, והיום אנחנו עם דוקטור חנה קהת, מדברות פמיניזם ויהדות. אז ציינתי שבמסורת היהודית זוכרים גברים, כמו אברהם, לוט, משה, דוד, רבי מאיר, רבי נחמן, ומי בכלל זוכר את שרה, עירית, ציפורה, ברוריה, ילטה ואחרות, נשים נפלאות. מעניין שזכר הוא לשון זיכרון ונשים לשון נשייה, שכחה. ואכן, שכחנו את הדמויות של הנשים שלנו. יש דמות של אישה יהודייה מן המסורת שאהובה עלייך מכל הנשים האלה במיוחד? כולן אהובות. אל תתביישי. לא, לא מתביישת. לפעמים אני ילטה, המרדנית והכועסת. אז תספרי קצת על ילטה. ילטה, הסיפור הכי מפורסם עליה, היא הייתה אישה עשירה, בתו של הנשיא. מפונקת מאוד. נשואה לרבי נחמן, ויום אחד בא לבקר אותה מארץ ישראל אולה. וכשרבי נחמן שלח אותו לתת את כוס הברכה של ברכת המזון כדי שייתן לילטה, הוא אמר, לא, לא צריך, אנחנו למדנו מרבי יוחנן שאין אישה מתברכת אלא מפרי בטנו של בעלה. האישה לא צריכה לשתות מכוס הברכה. היא שמעה את זה, עלתה לעליית הגג ושברה 400 חביות יין. ואז הסיפור ממשיך. שזה... אם אני לא מקבלת כוס יין, אז אף אחד פה לא ישתה יין. <laughs> וזאת ילטה. וניסו <laughs> לפייס אותה, והיא, כן, היא השיבה בכעס רב שלא ימכרו לה שטויות, שהוא מדבר שטויות, ושהשוותה אותו לכינים וסמרטוטים, וממש ככה נכנסה <laughs> בו. עכשיו, אחד הדברים שאני חושבת שיאלתה מלמדת אותנו, דרך אגב, התלמוד מסיים את הסוגיה הזאת במסכת ברכות עם הסיפור ולא, ועם הדברים שלה, לא מערער עליה, כאילו יש איזושהי הסכמה בשתיקה שהיא צודקת. זאת אומרת, היא השורה התחתונה היא של הסיפור. היא השורה האחרונה, כן. <אח> ואני אומרת שמעבר למסרים שניסו ללמד, שמה שאולה טען זה לא נכון, ושיש לה מעמד ויש לה אמירה, גם ניסו ללמד אותנו דרך, שלפעמים צריך לשבור חביות, וזו דרך שאין לנו ברירה, אז תעשו את זה. <אח> הם לא הסתירו את זה. לפעמים אני שרה, שרה שתקה, 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 אבל כשהיא פתחה את הפה, היא אמרה את כל מה שיש לה. Uh-huh. וזה המשפט אחד שאומר את כל החמאס, כן, חמאסי עליך, על אברהם, כל מה שלא נתת, כל מה שכאילו נגזל ממנה כל החיים, הקול המושתק שלה, ששתק פתאום כל כך רועם וצועק וזועק, ואני אומרת, אנחנו לא יכולים לבזבז את הקול שלנו, וצריך להשמיע את הדברים ולומר את כל הכאב הזה, והתורה נתנה לה מקום. והיא נתנה לה משפט, המשפט הראשון שנותנים לה הוא משפט של זעקה, של טיפוח. ובזה יש המון, זאת אומרת, זאת ממש אמירה מקראית, שאת כל השקט ואת כל הנשייה פתאום מציפה ואומרת, זה לא שקט, זה שקט זועק, זה שקט של עוול, זה לא הוגן, זה לא פר, ובאמת יש הרבה מאוד מדרשים שאומרים... כשמפרשים את חמסי עליך, מסבירים עד כמה כעס היה בעל כל העוולות שנעשו לה לפני כן. כן, זאת אומרת, הכרה בעוולות. זה נורא יפה מה שאת עושה, שאת משתמשת בעצם בדמויות האלה של הנשים מן המסורת, כדי, כדי לדובב אותן, כדי להרגיש אותן היום מחדש, וכדי להרגיש את ההזדהות איתן, שאנחנו פתאום מסתכלים על, על מנהיגים במסורת היהודית, מנהיגות, מנהיגים, ואנחנו יכולים להגיד, אה, ah, זה אסכולת הלל, זאת אסכולת שמאי, אז אפשר להגיד, אוי, oh, וזה כל כך uh, חסר, וזה כל כך יפה שעוד קצת אפשר לעשות את זה. ואני שואלת את עצמי, למה באופן עמוק אין לנו... למה באופן עמוק? למה? אין לנו מסורת כתובה של נשים. והתשובה היא לא ברורה מאליה. יש כאלה שאומרים שגברים יותר קשורים לשכל ולטקסט, ונשים יותר לרגש ולגוף. ובגלל זה אין לנו מסורות כתובות של נשים. אחרים אומרים שגברים מחפשים את הנצח, את התיעוד, את הקביעה של תורה, את ההכללות, המופשטות, ונשים יותר זורמות ומתעסקות בפרקטיקה ובשינויים ומחזוריות, ולכן הן לא עסוקות בכתיבה. 
ו- ויש כאלה שפשוט אומרים שלנשים לא הייתה השכלה, אז הם, הם לא כתבו, שהגברים הם אלה שכתבו, אז הם לא כתבו את הנשים. ו- ואפשר ל- 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 להמציא תשובות קונספירטיביות. מה מכל התשובות האלה מתחבר לך? למה אין לנו תורות מספיק, תורות כתובות של נשים? אני חושבת שכתיבה היא לא... ויצירה ו- ו- בכלל היא-, היא פעולה אנושית, לא משנה אם זה גבר או אישה. Mm-hmm. ואני חושבת שההדרה של נשים מהמילה הכתובה מבתי המדרש, מה- מהאקדמיות, זה חלק מהקיפוח והדיכוי שהיה, והעובדה היא שברגע שנפתחו השערים, נשים נכנסו, ובגדול, אני אתן לך דוגמה פשוטה. אמרו את זה גם למשל על תפילה. בית המקדש היה מקום של פולחן. נשים היו שם הרבה. הם באו והקריבו קורבנות, והיו נזירות, ותרמו נדבות קורבן, וקיבלו על עצמם כל מיני דברים שהן לא היו צריכות. בבית המדרש, במקום הסלקטיבי mm-hmm. הזה, שלא נתנו להם דריסת רגל, הן לא היו. Mm-hmm. כשהן מגיעות לשם, בדרך כלל בסיפורי האגדה בתלמוד, זה בדרך כלל עם טרוניות, עם טענות, אבל הם לא חלק אינטגרלי של השיח הבית מדרשי, כי לא נתנו להם. ברגע שנתנו להם, תראי כמה יצירה יש. כן. אנשים ונשים צריכים לבטא את עצמם, צריכים ליצור, זה הייעוד שלהם, כצלם אלוהים, יש להם כוח יצירה. Uh-huh. ואני חושבת שהשלילת העשייה הזאת היא שלילה של הטרנסדנטיות שלהן. כמעט הייתי אומרת שלילה של הנשמה שלהן, ואני... Uh-huh. לח... לחלוטין אה, מברכת על כך וחושבת שבדור הבא זה, בדורות הבאים זה כבר יהיה אחרת לגמרי, וכבר אחרת. תראי כמה נשים יוצרות כן. היום. תראי כמה. אבל עכשיו אם אני חוזרת אחורה למסורת, אמרתי שכמעט אין מסורת כתובה של נשים, אחר כך נגיע לנשים של היום. מסורת כתובה של אה, נשים, בכל זאת יש כמה תורות יהודיות של נשים שהשתמרו, ואת ליקדת למשל מתוך ספרות חז"ל, דברי חוכמה של נשים. את יכולה לספר נכון. לנו איזושהי דוגמה? אני אתן את, למשל את הדברים של ברוריה. ברוריה היא אחת האסכולות, או אחת הדמויות הרבניות המדהימות. ו... שחיה בארץ ישראל אה, במאה כן, השנייה בת... לספירה. נכון, היא הייתה לפי המסורת אשתו של רבי מאיר, ו... ביתו של רבי חנינה בן תרדיון. בן תרדיון, נכון. אבל אי אפשר כבר לדעת אם רבי מאיר הוא בעצם בעלה של ברוריה, או ברוריה היא אשתו של רבי מאיר. מי, ה... מי, מי, ה... מי הייחוס מי... היותר נכון. גדול? נכון, ולמרות שהיא באמת, יש לה כמה אמירות מדהימות, mm-hmm. היא גם הייתה בתהום הנשייה, ורק בדורות האחרונים, כשנשים ככה מחפשות את אותן דמויות אה, להתחבר אליהן, היא יותר ויותר מוצפת, והמדרשה הראשונה שקמה ללימוד תורה לנשים נקרא הברוריה. Mm-hmm. ויש את הגישה המאוד מיוחדת שלה לחוטאים. Mm-hmm. הסיפור הידוע למשל, שכשהבריונים שבשכונה הציקו לרבי מאיר, הוא התפלל שהם ימותו. ואז היא אמרה לו, מה? ככה? הרי זה לא מה שכתוב. כתוב איתם הוא חטאים ולא חוטאים. למה, ש... למה אתה לא מתפלל שיחזרו בתשובה? ואז החטאים ממילא איתם, ואתה לא צריך להתפלל שימותו, וזה כל כך יפה. כן, הרבה גם היום ברוחניות העכשווית אומרים, אין מעשים רעים, יש אנשים רעים, יש מעשים רעים. נכון, נכון, וזאת... אז זה לא כל כך עכשווי. וזאת אמירה מובהקת של ברוריה, שלא ננעלו שערי תשובה, ואפילו ריש לקיש, שהיה ראש השודדים, הפך להיות רבי שמעון בן לקיש. אבל מי שניסחה את הנוסחה הראשונה של תשובה זאת ברוריה. כל אה. האמירות אחר כך על תשובה שבאו בעקבות חזרתו בתשובה של רבי יוחנן בן לקיש, של רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש, זה הרבה יותר מאוחר. Uh-huh. ומייחסים את זה אליו, ושוכחים שהיא האימא הגדולה של התשובה. יש לה עוד כמה אמירות מאוד מאוד מהותיות. תביאו עוד והם אחד. והם לא נכנסו לפרקי אבות. עוד אחד תביאי לנו. 
ממנה. הסיפור הידוע הנוסף עליה זה כשבניה נפטרו בשבת, שני הילדים שלהם, כן. והיא הייתה בהלם, אבל היא הייתה גדולה באותו אירוע, היא לקחה את רבי מאיר, והוא חזר, כשהוא חזר מבית המדרש, בית הכנסת, אחרי תפילה במוצאי שבת, והוא כל הזמן שואל, איפה הבנים? איפה הבנים? אני לא רואה אותם. והיא כיסתה אותם בעליית גג, ולא גילתה שהם מתו. ואז היא אמרה, הם מתעכבים, הם יבואו, היא, היא לא קלקלה את השבת שלו, אבל כשיצאה שבת והוא חזר ושאל, היא אמרה לו, פתאום, תראה, יש לי שאלה, מישהו הפקיד אצלי פיקדון, ועכשיו הוא רוצה את זה בחזרה, לתת לו, אז הוא אמר לה, איזו שאלה ביתי, בטח שתחזירי את הפיקדון. ואז היא העלתה אותו והראתה לו את הבנים המתים, והוא התחיל לבכות, והיא אמרה לו, לא כך אמרת לי, אלוהים נתן לנו, אלוהים לקח, הוא הפקיד פיקדון, כן, אדוני נתן, אדוני לקח. אין ספק שפה היא מורה, כי לפחות היא עושה את זה גם בעצמה, ללא ספק, חזק. דיברנו קצת על טקסטים ומסורות של נשים יהודיות, זה פשוט מופלא, אבל גם הרבה מאוד יצירה פמיניסטית יהודית נעשית עכשיו, וחלק ממנה היא יצירה חדשה, חלק ממנה היא פרשנות של טקסטים ישנים, וכמו שאמרת, חלק ממנה היא פשוט איסוף של מה שכבר קיים ונמצא בתהום הנשייה. נכון. ואחת הפעילויות שנעשית בהקשר הזה היא ממש ליקוט של תורות טקסטים, ו... בעיקר של תפילות. Uh, עוד מעט נדבר עם דוקטור עליזה לביא, שערכה ספר שכולל תפילות של נשים, אבל לפני זה נשמע את חווה אלברשטיין בשיר שמגרש את החושך בלילה. את לא ילדה כבר, הגיע הזמן להפסיק לחכות. ולא יחזור ואת לא ילדה כבר הגיע הזמן להפסיק לחכות אין לך סיבה להמשיך לבכות הגיע הזמן להפסיק לחכות יש לך קול וגיטרה שירי שיר מגרש את החושך בלילה שיר מחזק את הלב בימים קשים שיר מגרש את החושך בלילה שיר מחזק את הלב בימים קשים אל תהפכי את העצב לבית, אל תתמכרי לגעגועים. קומי יוצאי העולם לפנייך, הוא יחבר לך שירים אחרים. אל תתמכרי לגעגועים, הוא יחבר לך שירים אחרים. יש לך קול וגיטרה, שירי, שיר מגרש את החושך בלילה. שיר מחזק את הלב בימים קשים. שיר מגרש את החושך בלילה. שיר מגרש את החושך בלילה, שיר מחזק את הלב בימים קשים. 
לכי אחריה, לכי אחריה, היא תעקוף מכשולים בשבילך, לכי אחריה לאן שתלך, היא תעקוף מכשולים בשבילך, יש לך קול וגיטרה, שירי, שיר מגרש את החושך בלילה, שיר מחזק את הלב בימים קשים, שיר מגרש את החושך בלילה, שיר מחזק את הלב בימים היא תלמד אותך, היא תגלה לך, תביני את שפת הציפורים, מה שקרה לך ומה שיקרה לך, את תלמדי להפוך לשירים, תביני את שפת הציפורים, את תלמדי להפוך לשירים, יש לך קול וגיטרה, שירי, שיר מגרש את החושך בלילה, שיר מחזק את הלב בימים קשים, שיר מגרש את החושך בלילה. שיר מחזק את הלב בימים שוב שלום למאזיני האקדמיה של הרוח, איתנו באולפן דוקטור חנה קהת, ולפני המוזיקה דיברנו אה, על אה, יצירה נשית ועל האיסוף של כל מיני יצירות נשיות מן העבר. כעת נצרף לשיחה את דוקטור עליזה לביא מאוניברסיטת בר אילן. שלום לך. שלום. שלום עליזה. שלום חנה, שלום אריאנה. עליזה, דיברנו בין היתר על המסורות האבודות של טקסטים נשיים יהודיים, ובנושא הזה אנחנו רוצות לדבר גם איתך. את ערכת את הספר תפילת נשים, שהוא בעצם פסיפס נשי של תפילות וסיפורים, וכשהספר יצא לאור ב-2005 על ידי ידיעות אחרונות, אני לא בטוחה שהם שיערו כמה המכירה שלו תהיה מוצלחת. בינתיים הוא מכר בערך 100 אלף עותקים. נכון. והוא גם עטור... הוא גם תורגם לאנגלית עכשיו, וגם כן. בארצות הברית הוא רב מכר. רב כן. מכר, והוא עטור פרסים, ספר זהב וספר פלטינה, ובאנגלית mm-hmm. ברנדום האוס, והוא זכה ב-National Jewish Book Award, ואני mm-hmm. מתארת לעצמי שמאחורי הפרויקט של הספר שלך עומדת מטרה פמיניסטית שאת יכולה להגדיר אותה. ומעניין אותי איך תגדירי אותה. כן. אני יכולה, כלומר, מילה אחת, המילה שאני משתמשת בה זה געגוע. געגוע לעולם שהיה, לעולם שידעתי שהוא קיים, גם אם לא ידעתי שתפילות תהיינה תשובה לחיפוש שלי, אבל בהחלט לדרך כזאת את יוצאת ממצוקה מאוד מאוד גדולה, ואני באתי מהמצוקה, באתי מהשאלות שלא הצלחתי. למצוא עליהן תשובה, מענה, שיתוף מאנשים שחשבתי שיעזרו ויסייעו. אני מודה ומתוודה שבתחילת הדרך לא שיערתי שהספר ייגע בלבבות קורבים במובן של מרחב ישראלי וכמובן גברים. את הספר בראש ובראשונה ייעדתי לבנות ולנשים. ואני <אח> קראתי שאנשים <אח> אפילו מתפללים מתוכו. נכון, לא רק שמתפללים, קודם כל הספר הפך להיות ספר, רובי פורה תשובה לשחקנית, סיפרה לי שלפני כמה חודשים למדו את הספר הזה בהבימה, השחקנים ישבו ולמדו, ואז אמרתי לה, אז למה לא מהסידור, תסבירי לי, ואז היא אמרה לי, סידור אנחנו לא מבינים. 
תפילות של נשים זה משהו אחר. אז היום הוא בעצם הפך להיות כלי רוחני של אנשים ממש, זה לא רק... סיפר לי חבר שטס להודו, שעד שהוא הגיע למושב, הוא ראה משהו כמו שמונה ספרים במושבים של הנשים. אני חושבת שכן, אני חושבת שהספר, אסופת התפילות נותנת... תשובות אולי גם לשאלות שלא כל כך ידענו לשאול או לתת הגדרות, כי, כי כשאת שואלת את עצמך למה נשים נדרשו לכתוב תפילות, וברוב המקרים זה נבע מהעובדה שקודם כל נשים לא ידעו את השפה העברית, ותפילה היא תפילה כולם וכולן רוצים להתפלל. זה צורך אנושי, חותך זרמים, הגדרות, דתות, תפילה היא משהו... שהוא משותף לבין האדם האנושי, ומשהו קרה כאן, כי אני, כשבאתי לדובי אייכנוולד, מנכ"ל הידיעות ספרים, ואמרתי לו שאני רוצה לקרוא לספר תפילת נשים, הוא אמר לי, את השתגעת, לי זו תפילה בחברה הישראלית זו מילה גסה. אהה, קרה משהו בחברה הישראלית בשנים האחרונות. זה קרה משהו, אין ספק. כן. אולי, אני חושבת שיש פה עוד משהו, את התחלת עם געגוע, ואני חושבת שה... עובדה שאנחנו נשים, במיוחד יהודיות, מצד אחד מחוברות למסורת, מצד שני אין לנו ממש מסורת, אנחנו לא חלק מהמסורת של לימוד התורה, לא היינו, היום אנחנו כבר כן. והערך המוסף של ההתחברות לעולם התפילות של האימהות והסבתות זה נתן איזשהו מענה לקשר החסר הזה, לתחושה הזאת שאני נכנסת יחפה לבית המדרש, ואין לי מורי ורבי, אין לי שום מורה, אין, אני מתחילה הכל מחדש מההתחלה עם המשקפיים הנשיות שלי, עם השפה הנשית שלי, אבל לתפילה ולתפילות יש לי... יש לי אימהות לתפילה, יש סבתות לתפילה, כי <אח> נשים תמיד היו בתפילה. <אח> ואני חושבת שהצורך כאן... הנפשי, הרוחני של חיבור, של להיות חלק מאיזושהי שלשלת, כן. בא לידי ביטוי בהתחברות לספר שלך, שהוא מצד אחד מאוד מאוד עדכני, עכשווי, מצד שני הוא באמת באמת נוגע בשורשים מאוד עתיקים, וזה פשוט ככה מרטיט את כל הנימים ואת כל הרמות שבי, אז לא? אז אולי בשביל שנתחבר ונרטוט גם אנחנו, מה דעתך, <laughs> דוקטור עליזה לביא, להקריא לנו קטע קטן מתפילה? <laughs> רק לפני, ש... לפני שאני אקריא, <laughs> אני חייבת להתייחס למה שחנה אמרה ולהוסיף. <laughs> אני, אני, הטענה שלי, וזאת גם טענת ההמשך בספר הבא שלי, זה שכן צמחה אלטרנטיבה נשית. אני לא כל כך מסכימה עם הדברים שלך, מה שאני נכנסת לחיפה לבית המדרש. אני לא נכנסת לחיפה לבית המדרש. עכשיו לא, אבל ב... לא, גם, גם לא. אני חושבת שהדור של הסבתות שלנו ושל האימהות שלנו היה הרבה יותר יצירתי מהדור שלנו. כלומר, הן יצרו אלטרנטיבה. התפילות הן אלטרנטיבה למה שלא היה להן. ולא רק התפילות, זה שאנחנו... אני חושבת שאם היום... אולי אבל באמת אלה לא האימהות, אלא הסבתות, והיינו זקוקים לך כדי שאת תזכירי לנו את הקולות האלה. אז את צודקת, את צודקת, לא, את צודקת, כי את חושבת שזה דור. אז ככה יישבתי בין שתיכם. אז איזה קטע את אני אקרא קטע מהתפילה, קטע קצר מהתפילה של גליקל המל, שאיתו גם בחרתי לסיים את הספר. גליקל כתבה את היומן, אחד מהיפים והיחידים ש... שיש לנו על החיים שלה, היא נולדה ב-1645, היא כותבת בעצם יומן לילדים שלה, ובתוכו היא משלבת גם תפילות שהיא כותבת, גליקל המל. ו... התפילה שאני חושבת שכדאי לקחת אותה לדרך, 
היא מדברת על כך שיש לנו גם דברים קשים. והיא אומרת, ולפיכך בניי האהובים, התנחמו ושאו איתי שרוכן בסבלנות, ועבדו את השם הכל יכול בלבב שלם, גם בשעה שאתם מקבלים את הרעה. וגם כשנדמה לנו כי איסורים קשים ינסור, אנו צריכים לדעת כי אלוהים איננו שם על עבדיו מסע יותר ממה שהם יכולים לשאת. ואשרי האיש הנושא את האיסורים שבגופו, או שבבניו, הכל מקבל באהבה. ועל זה אנוכי מבקשת מאת הבורא שייתן בלבי סבלנות, כי הכל מה שיקרה בעולם הוא לפי מעשינו, וחייבים אנו לסבול, כשם שמברכים על הטובה, כך מברכים על הרעה. גליקל המל. תגידי, יש לי שאלה על אשתכן, האם נדמה לכן שהטקסטים האלה העתיקים בעצם מבטאים את ההוואי של החיים היהודיות שהיו יותר מוחלשות, יותר מדוכאות, והכוח שלהם היה מתוך הניסיון להתמודד עם, ה... עם החולשה? זאת אומרת, העוצמה שבחולשה או הכניעה אל, אל, אל השלטון של הגברים. ויש בזה כמובן חוכמה שאפשר לקחת אותה לחיים, אבל אולי גם יש בזה לפעמים איזשהו סוג של שחזור? סוג של? שחזור. שחזור של אותו הלך רוח שהוא קצת מוחלש של נשים. כי למשל בדוגמה שלך אנחנו צריכים לקבל את הגורל וקודם אנחנו הזכרנו גם את הקול הרועם של שרה ואת הקול המשלים עם הגורל של ברוריה האם הקולות האלה ברור שיש כאלה קולות גם אצל גברים אני רק שואלת מה דעתכן האם אצל נשים יהודיות מכיוון שהן היו מוחלשות לאורך השנים כשאנחנו מוצאים את הטקסטים שלהם אנחנו מוצאים קצת יותר את הקול המוחלש הזה או שלאו דווקא. אני לא רואה את זה, ממש לא רואה את זה. אני לא אדם לשאול את זה בצורה הזאת, אני בכלל לא רואה את זה כקול מוחלש. אני רואה להפך, אני רואה פה נשים שיוצרות אלטרנטיבה. נשים שלא מבינות שפה, השפה העברית לא מונחלת להן, והן כותבות אלטרנטיבה, הן יוצרות אלטרנטיבה, ואת רואה את זה בכל השפות השונות. הן לא יושבות ובוכות ומקטרות. מה שאפשר אולי לבוא ולומר זה שבאמת ההנהגה הרוחנית והעולם הרבני, לטענתי, היה קשוב יותר למצוקות של נשים לאורך הדורות, מה שלצערי הרב אני לא רואה היום. Uh-huh. מאז שעלינו לארץ, שההלכה שולבה בפוליטיקה והפכה להיות קרדום פוליטי, אז אני לא רואה, אני לא רואה, ובפעילות הפמיניסטית שלי במרחב הדתי, לצערי הרב, אני לא רואה מספיק אנשי הלכה שמעורבים ב... בעשייה שלנו, ואני מניחה שחרן שותפה לדעתי, מה שתפילת נשים בעצם הביא למרחב הישראלי זה הסתכלות פוליטית, כי תפילת נשים מבחינתי זה ספר פוליטי. זה ספר שאומר להנהגה הרוחנית, תראו את הקודמים שלכם, תראו כמה... כמה רגישות גילו רבנים למצוקות של נשים. החל במאה ה-16 במרוקו לפתרון בעיית העגונות, ויוזמות רעננות, מה שאני לא רואה היום, וכלה בהבנה, למשל בהבנה שנשים לא יכולות להתפלל בשפה העברית. אני חושבת שגם אם משתקפת עמדה מוחלשת או כנועה או... משהו אחר, היופי בעבודה הזאת, בכל המרחב הפמיניסטי, במיוחד במרחבים הדתיים, זה לראות את ההתמודדות ואת היצירתיות ואת הצורך, או הייתי אומרת אפילו את כל הכוחות שמגויסים ליצור בתוך מערכים כמעט בלתי אפשריים לפעמים. 
ואני חושבת שהתפילות נשים הן דוגמה לכך mm-hmm. שהשתקה, הדרה, לא יכולים להשתיק את הנפש, לא יכולים okay. להשתיק את הנשמה. זאת אומרת, אז אישה תתפלל ביידיש, והיא לא תלך לפי החוקים והכללים של השפה okay. הכתובה, ולא מתוך הסידור. כאילו, כן. יש פה גם איזושהי פריצת גבולות, בתור גבולות מאוד מאוד קשים שהיו, ומבחינה זאת זאת הנצחה לכוח. אז דוקטור עליזה לביא, אני רוצה להודות לך גם על השיחה, אבל גם על הספר הזה שעשית בשביל כולנו. תודה. תודה לך, ומיד נחזור ונדבר על נשים בתפקידים של מנהיגות ובתפקידים אחרים, אחרי השיר החמוד הבא, תקשיבו למילים. Don't change, because you think I might like you to be different. I fell in love with you. I don't want you blonde. I don't want you not to swear, not to sweat. It's you I fell in love with. Your turn of phrase, your sensitivity, your irrational moods. Well, maybe that could go. But everything else, I want you to be here. I want you to dance whenever you feel it. Up by the bandstand, in the parking lot, up on the table. Well, maybe the table could go, but I want you to be you. I love what you wear, because you're wearing it. That shawl, that clinging dress, the svelte black jacket, those leopard capris. Well, maybe not the capris, but I want you to be you. שוב שלום למאזיני האקדמיה של הרוח. דוקטור חנה קהת, לאורך הנשים הזכרנו דוגמאות של נשים בתפקידים רוחניים בכירים לאורך ההיסטוריה היהודית, מעין מנהיגות דתית או רוחנית. ואחת השאלות שעולות הרבה פעמים בשיח הציבורי זה האם נשים בתפקידי מנהיגות עושות את הדברים באופן שונה מגברים באותו תפקיד. למשל, האם אישה בתפקיד ראש הממשלה אה, תעשה את התפקיד באופן אחר? מה דעתך? דווקא בתחום הזה יש מחקרים עדכניים ו... אז את אומרת, לא צריך לשאול לדעתך, פשוט זה כן. עניין של עובדות. כן, מצטיירת מגמה שאפשר okay. לומר שהמנהיגות של נשים... היא כנראה שונה. שוב, אני אומרת את זה בזהירות, כי הסיפור הזה של מנהיגות נשית הוא, הוא די בתחילת הדרך, מבחינת העולם המערבי בכלל. כי בסך הכל נש... 50 שנה של נשים פעילות, פמיניסטיות, יש לנו ככה מנהיגות, ב... לא רק מנהיגות מהפכות פמיניסטיות, אלא שמשתלבות בהנהגה mm-hmm. הציבורית הכללית, ומתחילים לבחון היום מנכ"ליות. מה הן עושות אחרת, למשל? אין הרבה יותר משתפות, אין הרבה יותר באות ב... את הציבור שמונהג את ה... או את השותפות? את הכפיפים שלהן, mm-hmm. את המונהגים שלהן. Mm-hmm. ההנהגה שלהן היא הרבה יותר דמוקרטית מאשר הנהגה סמכותית. Mm-hmm. הן בדרך כלל הרבה יותר משלבות גם בין דברים שונים. הן 
מולטיטאסק, הם גם וגם, הרבה מהמחשבה הזאת היום שיש בגם וגם, בדרכים של למשל, פתרון בעיות בדרך של גישור ולא בדרך של הכרעה, של אחד זוכה ואחד מפסיד הכל, אלא בדרך של איך יוצרים באמת שכולם מרוויחים, וגם וגם. והדברים המובהקים זה יותר הכלה. יותר סבלנות, יותר הידברות ויותר שוויוניות בהנהגה. עכשיו יש לי שאלה ממש ממש קשה. כן. האם התשובה שלך, כלומר שהטענה שנשים יכולות להתאים לתפקידי מנהיגות אפילו יותר מגברים, היא לא חותרת תחת כל המאמץ הפמיניסטי, כי בעצם אם אישה עושה את זה אחרת, אז אולי יש גם תפקידים ומצבים שהיא לא מתאימה להם, כי הרבה פעמים הטענה הפמיניסטית הייתה שנשים יכולות לעשות הכל בדיוק כמו גברים, ואת אומרת אפילו יותר טוב מגברים, ואפילו בצורה נשית, ונשית יותר טובה מגברים, כאילו יש איזה מין מהלך כזה פמיניסטי שמתחילים בלהיות שוות, אחר כך כאילו יותר, ואז בעצם זה חוזר לי להיות פחות. איזה מין מעגל נסגר. זו הסכנה. כן. כל פעם שאנחנו מדברים או מדברות על... משהו שהוא נשי, מיד צצה הסכנה, את משיגה כן. אותנו אחורה, כי הגיליגן הידועה, מה שגיליגן עשתה שם, ש... שיש קול נשי, כן, mm-hmm. שזה קול אחר. אבל uh, בסופו של יום, מה שאנחנו uh, רואות היום, uh, בהתחלה של המאה ה-21, שחלק מאוד גדול מתרבות ההנהגה משתנה, אבל mm-hmm. אפילו בצבא... יש, שהוא הדגם ההיררכי המובהק, הנחרץ, ש, כן. שלא יכול ללכת אה, לכאורה לפי כל מה שאמרתי. אפילו שם המ"כים מתקשרים לאימא ואומרים... ואפילו שם יש הרבה יותר עבודת צוות מאשר פקודות היררכיות חד משמעיות, ויש הרבה יותר שיתוף, ויש הרבה יותר הבנה שהשלטון ההיררכי הוא, הוא איזשהו מקום פסה. אז אולי גם המנהיגות של הגברים כבר יכולה להיות נשית ואין צורך. הרבה מהמנהיגות הגברית עוברת היום תהליכים של, אם תקראי לזה, של פמיניזציה, אבל לא חייבים לקרוא לזה כך, אלא יקראו לזה New Age, יקראו לזה עדכון לעידן החדש, הוא יותר מודרני, יותר דמוקרטי, אבל כל זה גם תואם את ה... בהחלט את ההתפתחות של השפעה של מנהיגות נשית. אז עכשיו בואי נחבר את זה למסורת היהודית, ויש הרבה אנשים שההנחה היסודית שלהם, הברורה מאליו, היא שהמסורת היהודית מתנגדת לרעיון הזה של נשים כמנהיגות. יש פה הנחה כפולה, מוטעית לדעתי. אין שהמסורת היהודית מחייבת היררכיה, וזה באמת מבוסס על תיאולוגיה מאוד גברית טרנסדנטלית. האל הוא נשגב, הדרך שלו... לתקשר עם העולם זה רק על ידי פקודות ועל ידי ציות לפקודות שלו. קוראים לזה מצוות. מצוות, חוקים. והנחה נוספת שאישה, בעצם היותה אישה, גם אם היא מרגישה מתאימה, היא לא יכולה, כי ההלכה לא מאפשרת את זה. אז שתי ההנחות האלה בעיניי מוטעות ולא נכונות. אפשר להוכיח את הדברים גם מהכתובים. לצד האל הגברי ההיררכי יש לנו את השכינה ויש את הצד האימהי של אלוהים שהוא מאוד מאוד דואג ורחום וחנון ושוכן איתנו בכל דרכינו ולא עוזב אותנו לרגע. וגם הקדוש ברוך הוא לפעמים יכול להיות רחום וחנון. כן. בגבריותו, בלי שהוא מתחבר לצד הנשי שלו. זאת אומרת, גם לגברים יש כמה תכונות טובות, כן? נכון, נכון, אבל זה מימד כל כך... שכיח וכל כך מצוי בתרבות היהודית, במסורת היהודית, בגלות כל הזמן התרפקנו על הרחמים והקשר וה... 
הקשב, ועל זה שהוא לא הולך, שלא ילך לפי החוקים, ולא ילך איתנו לפי מידת הדין, אלא לפנים משורת הדין. כל הדיון על מנהיגות בסופו של דבר מתנקז הרבה מאוד לדמות של אלוהים, שהוא המנהיג האולטימטיבי, או היא המנהיגה האולטימטיבית, והשאלה אם מדובר בזכר או בנקבה, ומה זה בעצם, או בשניהם ביחד, הקדוש ברוך הוא והשכינה. זאת אומרת, חייבים בסופו של דבר לטפל בדמות הזכרית של אלוהים. את אומרת, כדי לקדם את הסיכוי למנהיגות נשית ולשיפור של מעמד האישה וגם לשיפור של המנהיגות בכלל. זה במימד הלא מודע של התרבות היהודית, כי במימד המודע, בחברה האורתודוקסית לפחות, השיח התיאולוגי הוא לא לגמרי מקובל, כי על אלוהים לא מדברים, אז... כי הוא טרנסטדנטי והוא קדוש קדוש ולא מדברים עליו, אבל בוודאי שזה עניין שמשרה. וכל mm-hmm. התפיסה הזאת שיהדות מחייבת היררכיה גם בתוך העם ובין האנשים, היא ממש לא נכונה. Mm-hmm. אני תמיד מזכירה את זה שההיררכיה המגדרית, השווה, תרצי, הפטריארכיה, היא קללה. פטריארכיה, כן? כלומר שהגבר עומד שהגבר עם שול בך, כן. זה בא כקללה, כן. זה בא כעונש, ואף אחד לא רוצה להחזיק בעונש, כן. כל אחד שואף להשתחרר מהקללה. כן, כבר סבלנו מספיק, עכשיו כן, אנחנו זה, יכולים לצאת מהפינה. הפטריארכיה היא ממש מוגדרת כקללה במקרה. Aha. וגם מבחינה הלכתית, אין באמת uh, מעצור הלכתי לכך שאישה Aha. תהיה רבנית או דיינת, אין לזה מגבלה הלכתית, Aha. אם אישה תלמד... שתהיה מסת... רב, את מתכוונת, לא רבנית זה אשת רב. רבה, רב, Aha. לא רבנית, אוקיי. וואו, יש כל כך הרבה דברים עוד שהיינו יכולות לדבר עליהם, ואנחנו ממש מתקרבות, מתקרבות לסיום, ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחת אחרונה. <laughs> את כן. מגיעה במקור ממשפחה חרדית. נכון. עבר דרך מאוד ארוכה. זה הקשה עלייך או דווקא דרבן אותך, העובדה שהגעת מהחברה החרדית? טוב, אז אני אתן לך תשובה נשית מובהקת של גם וגם. <laughs> זה גם הקשה וגם דרבן. בוודאי שזה הרבה יותר קשה, כי התמות שאת חיה איתן, האמונות יסוד, מה... הן, הן כל כך רחוקות מעולם שוויוני ומעולם של שפה נשית, של תפיסה של אלוהים כאישה, של אלה, דברים מאוד מאוד רחוקים מהעולם החרדי. Uh, וגם בכלל, כל החשיבה הפמיניסטית היא מאוד רחוקה מהעולם הזה, mm-hmm. וזה באמת uh, הגיע בשלב הרבה יותר מאוחר מבחינתי, אחרי שלמדתי, ואחרי שכבר למדתי הרבה מחשבת ישראל ופילוסופיה, והחשיפה לחשיבה הפוסט-מודרנית ולחשיבה הפמיניסטית. אבל מצד שני, אני חושבת שכגודל הדיכוי, או כעומק הדיכוי, או כעומק הגעגוע, נקרא לזה בשפה כן, יפה. כן, געגוע. אז העוצמות של האקטיביזם והחיפוש הם יותר חזקים, ודווקא <אח> נוכח הילדות, לא רוצה לקרוא לזה השוקה, אבל מאוד מאוד מקפחת. כי ילדה חרדית, לדעתי, זה המעמד הכי מקופח שקיים במדינת ישראל. <אח> אולי ילדה ערבייה זה אותו דבר. <אח> אז השאיפות והכוחות שצריך כדי להיחלץ משם וכדי לעשות את הדרך, הם, הם גדולים יותר, mm-hmm. מתחשלים יותר. אז כן. אני חושבת שזה גם היה גורם מאוד מאוד מדרבן. כי הפער הוא מאוד מאוד גדול בין הרוחניות המאוד מוחשית ומאוד חזקה בעולם החרדי לבין ההדרה שלך mm-hmm. משם. והגעגוע הוא מאוד מאוד גדול. אז עשית באמת דרך ארוכה, ובדרך הזאת הצלחת לשתף הרבה מאוד נשים, שגררת אותן אחרייך לתוך מעגל של יצירה רוחנית ועשייה ואוטונומיה. אז תודה רבה לך. תודה לך. חנה קהה, תודה שהגעת להתארח אצלנו באולפן רדיו מהות החיים, בתוכנית האקדמיה של הרוח. 
תודה על ההזדמנות. ודיברנו על נשים במסורת היהודית, ובהלכה, ועל השכינה, ועל תפילות שחיברו נשים, ועל תורות אבודות של נשים יהודיות, על התכונות המהותיות של נשים, על מנהיגות נשית, ולימוד תורה על ידי נשים, וכיוונים שונים בפמיניזם הדתי העכשווי, וכל כך הרבה דברים. באמת, תודה. גם בפעמים הבאות נפגוש בתוכנית חוקרים וחוקרות שעוסקים בנושאים החשובים של החיים, ויחד איתם נתבונן בכל פעם מזווית אקדמית על נושא אחר בעולם הרוח. ונצא למסע אינטלקטואלי מרתק. להשתמע בפעם הבאה. האקדמיה של הרוח. שיחות עם חוקרים בגובה האוזניים. בהגשת דוקטור מריאנה רוח מדבר.